0: Es una revelación histórica. Miles de documentos secretos muestran cómo el gobierno chino reprime a los uigures, la etnia musulmana que vive en Xinjiang. El país, junto con otros 13 medios de 11 países, ha tenido acceso a documentos de la policía china que nunca se habían publicado y que prueban malos tratos y detenciones sin cargos, también a menores, en centros de reeducación. Pekín dice que son centros de formación. Lleva años negando esas prácticas. Pero por primera vez hay fotos, fichas policiales y discursos de altos cargos que las demuestran. Es jueves, 26 de mayo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, la filtración que prueba la represión china contra los uigures. Para hablar de esta filtración he llamado a Patricia Blanco y a Oscar Gutiérrez, mis compañeros del país que han investigado el tema junto con periodistas de otros 13 medios internacionales. ¿Qué tal? Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué habéis revelado y por qué es importante?
1: Pues hemos revelado decenas de miles de documentos que demuestran la represión sistemática del gobierno chino contra la minoría musulmana uigur que vive en Xinjiang, en el oeste del país. Esta revelación la hemos hecho junto con otros 13 medios internacionales. ¿Y qué es lo que hemos sacado y por qué es especialmente importante? En primer lugar, porque hemos encontrado documentos que abarcan por primera vez todos los niveles administrativos, es decir, desde los documentos oficiales hasta, por ejemplo, los protocolos policiales de hasta el nivel más local. Por otra parte, incluye documentos y transcripciones de altos cargos que hablan con una especial sinceridad que no habíamos encontrado en filtraciones anteriores. Pero lo último y más novedoso es que se han revelado decenas de miles de fotografías de presos y por primera vez esta filtración permite ponerle rostro a las personas que están internadas tanto en prisiones como en centros de reeducación en Siñán.
0: Dices, eh, centros de reeducación, que existían estos centros, ¿era algo que se sabía?
2: Sabíamos que existían eh, no hace tanto, no hace tanto tiempo. Quizá desde el año 2019, especialmente desde ese año, hemos empezado a conocer a través de revelaciones, sin duda, eh, periodísticas, también académicas, a, a través de imágenes satelitales, de testimonios de disidentes, que existen centros de reeducación. Eh, hay que recordar que en verdad China los ha utilizado desde hace muchas décadas para reprimir a, a la población del país, pero en este caso estamos hablando de la población de eh, la región de Xinjiang. Gracias a todos estos elementos hemos empezado a conocer que desde por lo menos el año 2017 se ha reprimido a toda esta población de la región de Xinjiang a través especialmente de estos centros de reeducación. Y lo hemos podido saber eh, gracias a estos elementos y gracias a la filtración de documentos públicos, sobre todo eh, firmados por el gran artífice, el cerebro de esta represión, que es el secretario general del Partido Comunista de Xinjiang, Chen Kuan Go, o por lo menos lo fue desde el año 2016 hasta el año 2021.
0: Para ubicarnos, Oscar, ¿dónde está Xinjiang? Porque es un lugar controvertido para China.
2: Es un lugar especialmente estratégico para, para China. ¿no? Eh, si tenemos en, en, en mente eh, ese gigante asiático eh, que, es, que es China, en la parte occidental, haciendo frontera con otros siete países del Asia eh, Central, se encuentra Xinjiang. Es un vasto territorio eh, poblado por 25 millones de personas de una etnia diferente a, a la predominante en China, que son los Han, en este caso son los uigures. Y es relevante porque por ahí, eh, sin duda, pasa la hoy renovada ruta de la seda eh, china. Además, existe un aspecto de seguridad que tiene que ver con la falta de control eh, de, de este territorio, porque tiene unos lazos históricos y culturales diferentes al del resto del continente, que sin duda hace que China tenga un ojo puesto en esta región más especial.
0: Y en esa región tan enorme y tan estratégica viven los uigures. ¿Quiénes son, Patricia?
1: son la etnia mayoritaria en esta región de unos 25 millones de habitantes se diferencian sobre todo de los Han no, sobre, no solo por la cultura ni por las costumbres, especialmente por la religión, porque son de mayoría musulmana. Y es precisamente esa diferencia la que aprovecha China para provocar esa asimilación, ya que la mayor parte de las, de las personas a las que detienen en los, tanto en las prisiones como en los centros de, de, de reeducación es muchas veces por motivos religiosos. Les intentan eh, asimilar con el extremismo religioso musulmán. Esta asimilación que ha realizado China durante años y que ha provocado que cada vez más ciudadanos Han vivan en la región ha provocado enfrentamientos entre uigures y Han que han llegado a algunos eh, enfrentamientos muy graves, sobre todo a partir del año 2009.
0: ¿Y qué pasa en 2009?
2: En 2009, eh, recogiendo un poco toda esa intención y eh, esa política clara de China hacia, hacia la región de Xinjiang, eh, que, que suponía trasladar en algunas ocasiones de forma forzada, en otras ocasiones no, a mucha población Han para tratar de modificar la demografía, o la geografía incluso de, de la región, empieza a haber algunos enfrentamientos, enfrentamientos claros entre población Han, que empieza a crecer, y uigures. Esos enfrentamientos llegan posiblemente a su punto más álgido en julio de 2009, en la ciudad de Urumqi, que es la capital de, de esta región, y, y um, unos apretamientos que llevan a la muerte. Tenemos un balance, no, no sé si en algún momento ha sido realmente un balance en real, pero de aproximadamente 200 muertos. China cada vez aprieta un poco más, eh, eh, incrementa la seguridad. Empezamos a tener noticias de, de las detenciones masivas. Y en 2014 hubo otro atentado, en, este, en esta ocasión en Jotan, en, en lleva a que Xi Jinping, el gran presidente, todavía hoy... Eh, pone en marcha la luz verde a una gran estrategia que se llama el golpe fuerte contra el terrorismo violento eh, y que nos hace pensar que es el inicio de toda esta eh, represión sistemática, ¿no? Que simbolizamos secundariamente eh, o como punta de lanzar tiene los centros de reeducación, eh, pero es, una, es algo que va ingrechendo, lo vamos sabiendo a cuentagotas, efectivamente hay un gran cerrojo informativo. Hemos conseguido hablar con algunos de los afectados eh, durante estos años, pero especialmente con esta filtración, con los archivos policiales de Xinjiang, gracias a nuestro compañero Andrés Mourenza, en Turquía. Hemos conseguido hablar, entrevistar a Nursimana Durasit, es una, una joven eh, de 33 años que tiene detenidos y desaparecidos a cuatro miembros de su familia, a sus padres y a dos de sus hermanos. Like the
0: Nursiman like,
2: like, nos cuenta que la persecución siempre estuvo ahí, desde su infancia hasta que se fue de China, que existía la prohibición de ayunar, que se forzaba a la gente a aprender mandarín. Había detenciones ilegales, pero según la versión del gobierno, personas que daban problemas y que por eso las arrestaban. Eh, eso era lo que ella creía.
0: Oscar dice Nursiman que se fue de China, donde vive hoy.
2: Nusimán nos cuenta que, que en 2015, bueno, pues porque ella quería estudiar y que ella seguís con su vida, como habían hecho otros ciudadanos de la misma localidad, ciudadanos de la región de Xinjiang, se trasladó a vivir a, a Turquía para seguir estudiando y para luego encontrar un empleo. Esto lo hizo en el año 2015. Hoy vive en Estambul, que es donde podemos, hemos podido eh, entrevistarla. Eh, y desde entonces la situación eh, bueno, fue cambiando. Eh, lo que nos cuenta Nusimán es que, la familia su familia era una familia modelo en la que bueno pues el, el padre trabajó para el gobierno y por tanto era miembro del Partido Comunista de China posteriormente eh, emprende una suerte de negocio eh, de harina junto con su junto a su mujer la madre de Nursimán y por lo tanto era una familia modelo para todos los vecinos para la localidad incluso referente ¿no? eh, si había algún problema como nos cuenta ella muchas veces acudían a, a, esta, a esta familia para resolverlo, los propios vecinos de, de la localidad. Eh, Nusimán había conseguido ir a las mejores universidades. No parecía eh, que, que, que la situación que viven hoy eh, se fuera a dar.
0: En 2017, en abril, algunos de mis amigos recibieron una alerta de sus padres y también de la policía que no pueden llamar.
2: Ya en, en 2017, según lo que nos está contando Nusimán, eh, algunos de los amigos de Nusimán empiezan a recibir eh, llamadas, llamadas de su familia, de sus padres, incluso de la policía. Los padres lo que dicen, las familias es, eh, no nos llaméis más o llamad menos, Que eh, la frecuencia sea menor, dos veces por semana, eh, hasta el punto de decirle, no volváis a llamar.
0: So They received the call and they just said your father and your brother taking to study and your mom is at home but everyone is so panic and so please don't call us.
2: Fíjate que, que la sensación que te da y, y ella misma lo reconoce durante la entrevista es que eh, el hecho de que hubiera viajado a, hasta al extranjero, eh, cosa que también hizo su hermana, en este caso a Estados Unidos, fue lo que desencadenó la represión contra contra su familia. Fue entonces cuando eh, Nusimán, después de eh, tratar de hablar con sus padres en varias ocasiones, logra contactar con unos parientes, con unos familiares de la misma región, y estos le dicen que primero a, a su padre y a su hermano menor se los han llevado a programas de educación, eh, que su madre está en casa, pero que no vuelva a llamar, que, que no se ponga en contacto de nuevo con su familia, pero que están bien. Eh, esto sin duda le, le hace a Nusimán... Eh, bueno, sospechar, eh, pero no sabía muy bien lo que les había pasado a su familia, no sabía todavía el desenlace, y esa fue la última conversación que tuvo con, con ellos.
0: Entonces, eh, Nursiman no ha podido hablar con su padre. ¿Las familias de detenidos tienen permiso para llamarles o visitarles en Xinjiang?
2: No tienen permiso. Eh, es muy complicado, es todo un laberinto. Eh, no solo por el testimonio que tenemos de, de, de Nursiman, sino por el que hemos podido recabar de otros eh, afectados. Para lograr Saber dónde están tus parientes, desaparecidos para, para, para ti, eh, tienes que tener buenos contactos dentro. Eh, o bien eh, algún familiar vinculado a la administración o, o, algún, o algún amigo que esté trabajando en, cerca de las autoridades para que te diga dónde estar. Eh, Nursimán no consigue saber hasta 2020. Nursiman llama a la embajada, a la embajada eh, china en, en Turquía, eh, y le comunican que sus padres, también su madre, sus padres y eh, sus hermanos están en prisión. Y esta es la llamada que, que ella misma grabó y, y subió a Twitter. Nosimán pregunta a este funcionario de la embajada china en Turquía cuáles son los motivos de la atención y él les dice que um, perturbar el orden social, algo muy habitual, como hemos podido ver, y... La intención, la intención de participar en actos terroristas. Eh, ella no se lo cree eh, y de hecho llega a decir que sus padres no saben qué es el, el terrorismo. Eh, lo que hemos podido ver, gracias a, a los archivos policiales de Xinjiang y otras filtraciones a las que hemos tenido acceso, es que eh, estos centros de detención eh, o de reeducación, de confinamiento, a los que mandaron a, la, a los familiares de Nusimán y a otros, no son tales, no son centros de formación, sino que eh, son centros con una naturaleza puramente carcelaria.
0: ¿Qué habéis encontrado en esos documentos que prueban la naturaleza carcelaria?
1: Hemos encontrado dos tipos de documentos. Como decíamos al principio, hay unos, una serie de protocolos policiales de un centro en Conasheger que describe qué tipo de prácticas eh, policiales hay en el centro, cómo deben ir fuertemente armados los agentes con una especie de bates de madera, con equipos antidisturbios. Pero además hemos encontrado una colección de fotografías tomadas en un centro de reeducación en Teques que muestran precisamente todas estas prácticas policiales violentas. Vemos, por ejemplo, a un hombre que está... Eh, con esposas en las manos, con grilletes en los pies, rodeados de policía mientras le están poniendo una inyección. Amnistía Internacional ya ha recogido testimonios de antiguos detenidos que decían que les obligaban a, a, a inyectarse, no saben muy bien el qué. Pero además vemos en esas fotografías a gente encapuchada, siempre rodeada de una fuerte presencia policial y siempre muy armados. Y hay especialmente una secuencia de fotos, que son tres fotos, que sabemos que están separadas por cuatro minutos. En las dos primeras se ve a un hombre encapuchado con esos grilletes en los pies y esas esposas en las manos rodeado de policías armados. Y en la tercera foto descubrimos dónde lo llevan. Lo llevan a una sala de interrogatorio. Está sentado en esto que llamamos una silla tigre, que son sillas preparadas para, para, para atar y para inmovilizar a los presos e interrogarlos durante horas incluso durante días.
0: Patricia, ¿cuánta gente está en esta situación?
1: Pues hasta ahora, según las revelaciones anteriores y según las investigaciones, el dato consensuado también con la ONU era más o menos de un millón de internos en centros de reeducación. Pero con lo que hemos descubierto en esta filtración creemos que la cifra podría ser mucho más alta, precisamente porque hay un discurso de Zao Ketsi, el ministro de Seguridad Pública, en el que dice que dentro de Xinjiang hay aproximadamente dos millones de personas que están influenciadas por el independentismo y otros dos millones de personas que están influenciadas por el extremismo religioso. Es decir, que probablemente esta cifra de un millón de uigures internos en centros de reeducación es demasiado baja.
0: Óscar, eh, toda esta información, esas fotos, esos discursos, ¿cómo llega a vuestras manos?
2: Esta información llega a nuestras manos eh, gracias sobre todo a Adrian Sens. Eh, él es un antropólogo eh, y académico alemán, es un referente en el estudio de la represión en la región de Xinjiang y a él le llega eh, a través de una fuente anónima, eh, una, una persona que desde el exterior de China logra... Eh, adentrarse en los sistemas informáticos de la Oficina de Seguridad Pública en los dos condados que hemos estudiado con las Ejeriteques y, y logra obtener miles de documentos.
0: Esta investigación la habéis realizado con más periodistas, con eh, compañeros en 11 países de otros 13 medios. ¿Cómo se trabaja todos juntos, sobre todo en un tema secreto con documentos filtrados?
1: Pues Ana, lo más importante en este caso era que no podíamos dejar ningún rastro en, en Internet. Por lo tanto, la, el, lo primero que teníamos que hacer era buscar eh, unas vías seguras para trabajar y hemos utilizado sistemas de mensajería con, con un alto sistema de seguridad para, para evitar precisamente hackeos. Y a través de esos sistemas hemos tenido eh, intensos debates en los que cada uno de nosotros íbamos aportando lo que íbamos descubriendo, porque recordemos que hemos trabajado con decenas de miles de, de documentos, así que esta colaboración de, de 14 medios en 11 países ha sido crucial para precisamente poder analizar esa ingente cantidad de información. Cada redacción hemos tomado nuestras propias decisiones, precisamente porque trabajamos en 11 países distintos y creo que a cada público le puede interesar quizás una cosa diferente. Hemos tenido todos claro cuál era el mensaje fundamental o la idea fundamental que se sacaba de esta filtración, pero en esta cantidad de, 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 de historias personales es verdad que cada uno hemos puesto el, el foco en lo que nos ha resultado más llamativo para, para nuestros lectores.
0: Oye, y me imagino que la verificación es lo que lleva más tiempo, ¿no?
2: La verificación es, es la, la, la parte casi más importante. Luego nos podemos escribir, pero sin duda la verificación nos lleva muchísimo tiempo. Primero, los documentos, eh, algunos de ellos los escritos, los, los discursos. Eh, gracias, sin duda, a cruzar diferentes informaciones, eh, tanto de la prensa local como de la administración, para saber que son buenos. Luego las fotografías. Efectivamente, ahí hacemos un análisis eh, muy eh, bueno, pues, con, concienzudo de lo que llamamos los metadatos. Son esos ficheros que van dentro de cada una de las fotografías eh, digitales. Esto nos ha permitido confirmar que todo es real y que no hay eh, ninguna información falsa.
0: Y a todo esto, ¿qué dice el gobierno chino sobre estas revelaciones?
2: El gobierno chino siempre ha rechazado la existencia de centros de confinamiento. Eh, bueno, de hecho, ellos eh, llaman estudiantes a los reclusos y eh, denominan oficialmente a este tipo de campos de internamiento como centros de educación y formación en habilidades profesionales. Una parte esencial de nuestro trabajo ha sido contactar con el gobierno chino, preguntarle por lo que teníamos. Eh, ha sido muy difícil. Hemos tratado de eh, enviar cuestionarios al Ministerio de Asuntos Exteriores a todas las embajadas involucradas en, en esta, eh, a través de sus medios de comunicación, sin duda, en esta investigación. Eh, y ellos nos han dicho, por lo menos a través de la Embajada China en Estados Unidos, eh, lo siguiente lo leo porque, porque es muy importante eh, mantener la literalidad aquí. Los asuntos de Xinjiang están relacionados en esencia con la lucha contra el terrorismo violento, la radicalización y el separatismo y no con los derechos humanos o la religión. Eh, con esta respuesta vuelven a negar la mayor eh, y se quedan en que efectivamente ellos están luchando contra eh, una suerte de terrorismo violento.
0: Oscar, esta investigación la habéis publicado esta semana. ¿Ha habido represalias? ¿Os consta que haya habido algo mmm, o después de otras filtraciones sobre
2: China? 48 horas después de las primeras publicaciones, eh, lo que vemos es que no ha habido represalias hasta el momento. Eh, lo que tenemos normalmente, o eh, la experiencia nos dice en otras publicaciones, como en el caso de los cables de China, es que suele haber una queja formal presentada contra, en nuestro caso, el corresponsal en la capital de China, en Pekín. Hay muchos medios que no tienen corresponsales allí y normalmente siempre hay eh, comunicados de las embajadas en las que rechazan el contenido. A partir de eso no suele haber muchas más eh, quejas o, o, o represalias.
0: Hasta dos millones de de personas podrían estar eh, internadas en campos de reeducación en Xinjiang. ¿Qué ha hecho la comunidad internacional hasta ahora?
2: La reacción de la comunidad internacional va por, por barrios y sin duda yo creo que hay una eh, opinión generalizada, hay una, una posición generalizada de condena. Eh, pero mucho más activa mmm, desde, por ejemplo, la Unión Europea o Estados Unidos. Hay que recordar que uno de los artífices de esta represión, Chen Quangô, eh, ha sido sancionado por, por Estados Unidos, entre otros líderes. Eh, y luego viene la respuesta de China. Eh, China, eh, ante cualquier movimiento de, en este caso, por ejemplo, parlamentarios europeos que quieren investigar o denunciar la represión, lo que ha hecho es sancionarles. Sirva otro ejemplo eh, de, de esto, eh, el, el que nos ha facilitado la filtración y nos ha ayudado a explicarla, Adrian Sen, eh, también ha sido sancionado por Pekín.
0: Esto que, que habéis revelado vosotros y, y el resto de medios en 11 países, no sé si puede dar argumentos para exigirle algún cambio a China.
1: Al menos debería dar argumentos porque desde luego esta ingente cantidad de documentos lo que demuestra es que China sistemáticamente realiza una represión contra la minoría musulmana uigur. Precisamente esta semana Michelle Bachelet, la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, visita la región de, de Xinjiang. Sin embargo, las comunidades de uigures en el exilio no tienen puestas de demasiadas esperanzas, aunque sí que le han pedido, por favor, que exija cambios a China y, sobre todo, que libere a la, toda esa cantidad de personas que no han hecho absolutamente nada, simplemente han sido internadas en estos centros de reeducación por ser uigures. Patricia, Oscar, gracias. Gracias a Tiana. Muchas gracias a Tiana.
0: Este episodio lo he realizado yo, Ana Fuentes, con la grabación y el montaje de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás Travertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.